0: راژیو را، سرویس مقالات صوتی و پادکست نشر صوتی آوانامه با همکاری گروه مجلات همشهری ارائه می کنند. هیچ وقت تمام نمی شود. این عنوان یادداشتی است به قلم فریال آزری که در شماره 129 مجله سینمایی همشهری 24 در شهریور 1400 منتشر شده است. من مریم پاکزاد هستم. یادداشتی درباره فیلم آن شب. آن شب یک فیلم روانشناختی و در ژانر وحشت است. اناسار کلیشهی چون قافلگیریهای ناگهانی حضور شخصیتی ناشناخته در تاریکی و حجوم بردن به شخصیت ها گربه سیاه وف شدن ناگهانی و بیمنطق درهای هتل یا ماشین، بیب شدن ناگهانی آدمها، شنیده شدن صداهای باور نکردنی و نااشنا، رویا بودن بخشی از روایت و غیره، همگی تصاویری هستند که بارها در این فیلم دیده می شود. زیرساخت مرگ در نگاه اکزیستانسیالیستی آن در ابتدای فیلم نقش بازی می کند. زمانی که فرهاد درباره مرگ دختری جوان در اورژانس حرف میزند و از ناتوانی او برای نجات زن جوان سخن میگوید بابک از او سؤالی میپرسد میشناختیش پرسشی که بی بیجواب میماند در نهایت پس از اصرارهای بابک در توضیح ادامه قصه فرهاد میگوید که بعدا صحبت خواهیم کرد و نمیخواهد شب او را خراب کند. گویا بیش از آن که فرهاد او را بشناسد این بابک است که دختر را میشناسد این اتفاق در کنار صحنه های هتل جنازه دخترکی که خودکشی کرده است زنی که در حمام هتل به خون قلتیده است گناهی که در پس این خیانت گریبان بابک را گرفته و رازی که او از ندا پنهان کرده است معنا مییابد آنچه در طول فیلم ماجراها را می صرفا نتیجه مخفی نگه داشتن رازهای آنان از یکدیگر است. ندا ماجرای سفت فرزند اولش را از بابک پنهان کرده و بابک ماجرای نامزدش را از ندا. مرگ در بچه دیگری نیز در این قصه نقش بازی می کند و آن موقعیت الگویی مرگ است. مرگ فرزند که در کلام پلیس دیده می شود و کودکی که هرگز زاده نشد در کلام ندا که در پس مفهوم تنهایی اگزیستانسیال ندا به وقوع پیوسته است. وقتی ندا می‌گوید، نمی‌خواستم نمی بی پدر بزرگ بشه. تو نبودی، اصلا کجا بودی، دقیقا به استراب ندا از تنهایی اشاره می کند و استرابی که کودک از تنهایی و نداشتن پدر احساس می‌کند. به ابتدای فیلم باز می گردیم. جایی که دوستان ندا به او میگویند کار خوبی کرده که در تنهایی ایران بچهدار نشده است و گویی به نحوی جواز سخت فرزند ندا را صادر میکنند. اما ندا در ادامه ی حرفهای آنان سکوت معناداری میکند. گویی وجدان دردی را از آنها مخفی کرده است. در صحنه ملاقات ندا با پسر خردسال، این همان بخش ناخداگاه نداست که در قالب پسرک خردسال در هتل ظاهر می شود. طبق باورهای تعبیر رویا، پسر در معنی قصه با زندگی پریشان است، همان چیزی که در طول داستان به خوبی مشاهده می کنیم. ترس از تنهایی در شخصیت ندا در هنگام ورود به هتل نیز پدیدار می شود. درست زمانی که از بابک میپرسد آیا جای شلوغتری نبود که بروند؟ همین ترس از تنهایی است که خودش را نشان می سکانس دیگری که تنهایی اگزیستانسیال را به خوبی نشان میدهد لحظه ورود پلیس به اتاق آنهاست زمانی که پلیس می گوید ظاهرا شما در این هتل تنها هستید. حالان که در ابتدای ورود مرد هتلدار با آنها میگوید تنها یک سویت خالی دارند و بقیه اتاقها پر هستند. در واقع ترس از تنهایی در ناخداگاه نداست که پلیس آن را بیان می می‌دارد. بازی مافیا را در ابتدای قصه به یاد آورید. ندا در ابتدای فیلم به مرگ محکوم می شود و بابک در کمال خونسردی به او میگوید که زنی زیبا را به عنوان مادر شبنم جایگزین او خواهد کرد. همه چیز به خنده ای تمام می شود، اما این اعتراف در لفافه بابک از خیانت است که ندا آن را در نمیابد و در مسیر قصه چاقوی در دست بابک ناخواسته ندا را خواهد کشت. همانطور که در ابتدای قصه به مرگ محکوم شده بود. به نظر می ماجرای پلیس و اینکه درباره مرگ دخترش سخن می گوید، ارتباط نزدیکی با مرگ نامزد بابک دارد. پنداری پلیس پدر دختر است صحبت مرد در پذیرش هتل و اینکه هیچ مرگی سختتر از مرگ فرزند نیست نیز کردی دوگانه دارد مرگ دختری که زمانی نامزد بابک بوده و فرزندی که پیش از تولد به قتل رسیده است بچه دیگری که از مرد در فیلم دیده می شود لحظه است که بابک با چاقو خالکوبی دست خود را می شکافد و این پس از باز کردن صورت زن در سردخانه بیمارستان و دیدن جسد نداروی روی برانکارد بیمارستان است. اما براستی این بابک است که خودکشی می کند، در حالی که دقایق قبل خودش را ملاقات می کند و جسم بیجانش زیر دستان فرهاد به احیا پاسخی نداده است، گویی بابک خود را مستحق عذاب بدتری میبیند. عذابی که با قربانی کردن روان خود قصد پایان دادن به آن را دارد. مفهوم دیگری که در نگاه اکزیستانسیال قصه به چشم می‌خورد مسئولیت پذیری است که با آشفتگی ندا و بابک بیشتر رنگ می‌بازد. ترس از مسئولیت مادرانه است که سبب سخت جنین ندا می شود و ترس از مسئولیت پذیرش رفتار سبب می شود تا بابک نتواند به گناه خیش اعتراف کند. در ابتدای قصه، تصویری از یک نیم دایره خالکوبی شده روی دست ندا، توجه زنان را به خود جلب می کند و ندا به آنها میگوید گوید نیمه دیگر آن در دستان بابک است. ترحی از یک شمسه ناقص با خانه هایی که در هر یک تصاویری کشیده شده است. آنچه با مفاهیم خورشید در کوهن الگو همراهی می کند، در واقع شخصیت آپولوست و قصه در همین مسیر کوهن الگویی ادامه می یابد. سرنوشت زنان زندگی بابک در شکل غمانگیز پایان میابد از آنجا که آپولو خدای نور و روشنی است و این مفهوم عمیقا با خورشید در ارتباط است وجود نیمه خورشید در دستان زوج قصه به خوبی قابل توجیه است از سوی دیگر آپولو با مفاهیم قانونمندی در هستی مرتبط است و این قوانین سبب می‌شود تا زوج قصه بابت اعمالشان مجازات شوند خونی که از جای خالکوبی و بینی بابک در حمام جاری می شود، در همین مسیر ادالت است. دختری که پس از آن در حمام با دستانی زده دیده می شود، بابک که در انتهای فیلم نیمه خورشید خود را با چاقو می شکافت، همه در واقع در مسیر ادالت و قانونند. ممکن است البته گاهی قوانین و آنچه حکم می شود عادلانه به نظر نرسد اما هرچه هست قانون در نگاه نویسنده لازم اجراست و به همین دلیل قانون ابتدای قصه بر حکم مرگ ندا در جریان فیلم اتفاق میافتد. اگرچه حکم دیگری برای ندا توسط به سرک سال نیز داده می شود و آن اعتراف به سخت جنین است و چون ندا حقیقت را به بابک بازگو می کند افروخته می شود. این تعارض در مفهوم شب و نیمه خورشید در دستان بابک و ندا از باورهای سنوی نشعت می‌گیرد که می‌باید اتفاقات شوم در پس سیاهی و تاریکی رخ دهند و چون حکم پسرک برای بخشش جاری می شود و ندا به آن گردن می چراغی چراقی روشن می شود. پنداری اندکی از پلیدی فاصله گرفته شده است. بابک اما هیچ وقت درباره سفیا به شکل واضح اعتراف نمی کند. این نگاه سنوی در کلام پیرمرد مرد سیاه پوست نیز به خوبی دیده می شود. نامفهومی که زیر لب زمزمه می کند از شر شب به صاحب صبح، نگاهی در کهن الگوهای ایرانی و پیوستگی معنی شب با اهریمن و شرارت دارد و مفهوم صبح و روشنی که بانیکی و خیر همراه است. بابک نیز در طول قصه منتظر صبح و برآمدن آفتاب است. گویی می‌داند که اگر تا صبح دوام آورد تمام شرارت‌ها پایان می و افسوس که پیش از صبح او به اشتباه مرتکب شرارت می و به زندگی ندا خاتمه می دهد. نکته قابل تعمل دیگر در این فیلم عناصر بصری هستند که در قصه به هیچ دیالوگی برخی سر را به بیننده ارائه می دهند. دستان مرد هتلدار، تابلوی نقاشی و نظایر آن در قصه راهنمای مخاطب است. به عنوان مثال، شاید واضح ترین تصویر راهنما نقاشی مرد در آینه باشد. بابکی که در خیشتن خیش گرفتار آمده و راه نجاتی از آن ندارد. در نیمه های فیلم، بابک به فرهاد زنگ می زند و از او درخواست کمک میکند گمانم بر این است که نویسنده فیلمنامه فیلم نامه کاملاً هوشمندانه اسم فرهاد را برای شخصیت قصه خود انتخاب کرده، چه فرهاد در معنی یاری نیز آمده است و فرهاد که مرتب میگوید برای شما دوتا دیگه راهی نیست، هیچ راهی نیست، گویی از اصل وجودیش فاصله گرفته است. البته در انتهای قصه به نظر می رسد شده است چه بر سر بابک که به احیا مشغول است و اما سودی ندارد. به تابلو باز می گردیم و انتهای داستان. وقتی بابک خود را در آینه می بیند، آن چه در نهایت در تصویر مشخص می شود، همان تابلوی جلوی در است. در نیمه های فیلم، بابک با صدای شبنم از خواب بیدار می شود. ساعت سو دو دقیقه است. در آخر فیلم نیز زمانی که بابک چش میگشاید، باز ساعت همان است. بابک زندانی تصویر است و در یک لوب گرفتار آمده است. به حمام رود، به همسر و فرزندش نگاه میاندازد. به نظر میآید خوابی پریشان دیده، اما وقتی در آینه تصویرش انعکاس مییابد، باز همان نقاشی در قاب عکس است. اگر خاطرتان باشد در سکانس سردخانه بیمارستان جایی که بابک در حال باز کردن روی مرده است از درون به خود میپیچد این نوع از درد و رنج دقیقاً با مفهوم دینی و اسلامی آن یعنی هوتمه آتشی که از درون میسوزاند همخانی دارد و هوتمه برای خالدین در جهنم است جهنمی که تا ابد بابک در آن باقی خواهد ماند و طبق گفته فرهاد راه گریزی از آن ندارد. پستر تراحی شده برای فیلم هم به شکلی هوشمندانه این عذاب تکرار شونده بابک را برای ما تدایی می کند. هیچ وقت تمام نمی شود.